0: Das ist Springender Punkt mit Helena Stelzer und Lotti Kobler. Der Podcast rund um Digitalisierung, New
1: Work und Business Trends.
2: Unsere Vorfahren am Lagerfeuer, die haben ja auch nicht einen Flipchart aufgebaut und haben dann mit Diagrammen sich gegenseitig erklärt, wo die besten Jagdgebiete sind und welches Tier gefährlich ist. Sondern was haben die gemacht? Die haben sich Geschichten erzählt. Das ist eigentlich die ursprüngliche Art, wie Menschen Informationen austauschen. Unsere Arbeitswelt und unser Lernen ist zu leicht. Es unterfordert uns. Spielen ist so gemacht, dass es immer schwieriger wird, je besser ich dabei werde. Ein gutes Spiel lässt einen in 80% der Situation kläglich scheitern. Unser Gehirn will zu 100% beschäftigt sein. Es gibt keine 80% Auslastung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Springender Punkt. Ich bin Lotti Kobler und ich bin Helena Stelzer. Liebe Lotti, ich habe vor kurzem mit einer Freundin über eine
1: Twitch-Influencerin gesprochen, die gerade total angesagt ist. Und da ist mir bewusst geworden, wie wenig ich eigentlich über die Gamer-Szene, geschweige denn von äh, Twitch, weiß.
0: Kennst du das? Also ich habe es schon mal gehört, weiß aber wirklich so ziemlich gar nichts darüber. Bei mir ist es so auf einer Ebene mit TikTok, wo ich mir auch denke, ja, ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen zu alt für noch ein neues soziales Netzwerk. Ja, das habe ich mir auch gedacht
1: und äh, habe mich dann doch ein bisschen erkundigt. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch nichts davon wissen, Twitch ist eine Streaming-Plattform, auf dem überwiegend Videospiele übertragen werden. Also man schaut sich quasi gegenseitig ähm, beim Zocken zu. Und einige, die das besonders gut machen, können davon auch ja, schon mittlerweile ganz gut davon leben. Und heute wollen wir uns ein bisschen mit der Faszination von Videospielen auseinandersetzen. Ja, was können wir denn eigentlich von Gamern sogar lernen?
0: Das Klischee, dass äh, Zocken die Jugend verblödet und einfach nur Zeitverschwendung ist, hält sich ja nach wie vor recht hartnäckig. Wir werden uns aber heute vom Gegenteil überzeugen lassen, denn tatsächlich können wir uns eine ganze Menge von Gamerinnen und Gamern abschauen, wenn es ums Lernen geht. Und das Ganze nennt sich dann Gamification. Habt ihr noch nie gehört? Macht nichts, am Ende dieser Folge werdet ihr bestens Bescheid wissen und wahrscheinlich auch oder auf jeden Fall auch ein paar neue und relevante Lernmethoden kennengelernt haben.
1: Ja, und unser heutiger Gast ist nicht nur selbst leidenschaftlicher Gamer, sondern in erster Linie Coach und Trainer, unter anderem für die WBS Akademie. Da unterrichtet er vor allem Seminare für unsere Medienfachwirte bzw. Marketing- und Wirtschaftsfachwirte. Zudem hat er sich den großen Themen Lernen und Lernmethoden verschrieben. Er sagt... Mein großes Ziel ist es, das Lernen wieder zu dem zu machen, was es ist, ein Spiel, an dem groß und klein Spaß haben können. Wir sind sehr froh, dass er heute persönlich bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen, Benjamin Jolene.
2: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Lieber Benjamin, Lottie hat gerade den Begriff Gamification genannt. Woher kommt dieser Begriff und ja, was umschreibt er genau?
2: Also der Begriff, auch wenn er jetzt total modern klingt, ist eigentlich gar nicht so modern. Den gibt es nämlich schon seit den 60ern in der amerikanischen Psychologie. Und da geht es eigentlich darum, Sachen, die eigentlich gar nichts mit dem Spiel zu tun haben, wie ein Spiel zu gestalten, um eben Sachen, die eigentlich langweilig sind, so zu machen, dass man nicht nur Spaß dran hat, sondern sogar, wie beim Videospiel, süchtig danach werden kann.
0: Das macht natürlich Sinn. Mhm. Ein gängiges Beispiel, was wir jetzt bei unseren Recherchen zu dem Thema gefunden haben, also ein Beispiel für Gamification, ist der gute alte Fortschrittsbalken. Ich glaube, den kennt jeder, der schon mal eine Online-Umfrage gemacht hat. Der zeigt dir einfach an, wie viel du schon prozentual geschafft hast und wie viel du noch vor dir hast. Das klingt ja jetzt erstmal nicht so wahnsinnig revolutionär. Welche anderen gängigen Beispiele gibt es denn noch und vielleicht auch welche kreativeren Beispiele gibt es noch für Gamification außer dem Fortschrittsbalken?
2: Ja, da würde ich gerne mal aus zwei ganz verschiedenen Bereichen was nehmen, nämlich einmal aus dem Bereich Lernen, ihr habt es ja anmoderiert, und einmal auch aus dem Bereich Business und Leute dazu motivieren, kostenlos für uns zu arbeiten. Und weil das so toll ist, kommt es als zweites. Fangen wir erstmal mit dem Lernen an. Schon mal von der Software Duolingo gehört, kostenlose Sprachlernsoftware? Ja,
0: ja. nutze ich zum Französisch lernen, ja.
2: Und die schaffen es auf eine ganz einfache Art und Weise, einzumotivieren, nämlich durch Wettbewerb. Man wird dort in Ligen oder Ligas eingereiht und je nachdem, wie gut man ist, steht man eben nicht nur mit sich selber, sondern mit 50 zufälligen Menschen jede Woche im Wettbewerb und die hatten das ganz lange nicht. Und durch das Einführen dieses Features hat sich die Nutzung verzwanzigfacht von der App. Also das war wirklich ein gigantischer Unterschied, nur weil man sich selber eben mit anderen messen kann. Das wäre jetzt zum Beispiel aus dem Lernen, weil, wie schon gesagt, Fortschrittsbalken, das ist jetzt unpompös. Aber auch im Bereich Business, wenn ich jetzt sagen würde, könnt ihr mir jetzt mal bitte Reiseberichte unentgeltlich schreiben und Fotos von Orten machen? Ich würde ganz gerne eine Reisewebseite aufbauen. Ihr kriegt kein Geld dafür, noch kein Dankeschön, aber ich würde das brauchen. Klingt das jetzt toll für euch?
1: Nein, total aber unattraktiv. Ich
0: ja. Ja, war trotzdem schon mal Bewertungen geschrieben, unentgeltlich und genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast.
2: Ja, einige Seiten machen es eben nicht so motivierend, TripAdvisor oder aber auch Google machen da was ganz anderes, die verteilen Abzeichen. Wer zehn Fotos hochlädt, der bekommt das Fotografenabzeichen. Das klingt jetzt erstmal total unrational, warum sollte ich für ein Abzeichen jetzt für die Fotos hochladen? Aber wenn man den Effekt hat, das Fortschrittsbalken, 9 von zehn, lade noch ein Foto hoch, neun hast du ja schon, dann bekommst du. Und dann noch dieser Effekt, das öffentlich auszustellen mag zwar sehr klein klingen, aber einige Unternehmen arbeiten damit und motivieren dadurch tatsächlich ihre Mitarbeiter dazu. Da gibt es dann Abzeichen für die E-Mail-Signatur. Als Motivator gar nicht schlecht.
1: Und was wird da getriggert bei den Menschen, die sich davon angesprochen fühlen? Kannst du das beschreiben?
2: Eine Kurzfassung, alles. Also im Grunde <lacht> ist es so... Ein Kind lernt ja nicht dadurch, dass es sagt, okay, ich muss jetzt von 8 bis 16 Uhr laufen lernen, wenn ich eine Minute länger lerne, gibt es ein Burnout. Das passiert <lacht> ja nicht. Sondern ein Kind macht das ja komplett natürlich. Das hat Bock darauf, das hat Bock auch aufs Scheitern. Also Scheitern, kann man später nochmal ansprechen, ist tatsächlich ein riesengroßer Teil, den wir Deutschen gar nicht so gut können. Aber genau das ist eigentlich ein Teil vom Spaß. Status? Muss man ganz ehrlich so sagen, wir Menschen mögen Status, jeder auf irgendeine Art. Und auch jemand, der sagt, ich trage keine Markenklamotten, weil ich Status nicht mag, der zeigt dadurch auch Status, weil er sich ja auch wieder darstellen will. Und gleichzeitig ist es aber auch der Spieltrieb. Ganz banal. Das ist ja auch das große Problem. Wir bringen Kindern erstmal bis sie sechs Jahre alt sind bei... Wie sie sich bewegen, wie sie laufen, wie sie ihren Körper verwenden, wie sie sprechen. Und dann bringen wir ihnen die nächsten zwölf Jahre bei, wie sie still sitzen und die Klappe halten. Und genau das ist das Problem, warum so viele Schüler demotiviert in der Schule sitzen und eben nicht mit der Motivation, die sie bis sechs Jahre beim Spiel hatten, am Lernen sind.
1: Benjamin, eine deiner Devisen lautet ja, lerne wie ein Gamer, nicht wie ein Schüler. Kannst du uns beschreiben, was du damit meinst? Wie lernt denn ein Gamer jetzt so im Vergleich zu einem normalen Schüler?
2: Ich gab die Antwort schon, Kurzfassung alles, aber sie passt an der Stelle einfach nochmal. Das Ding an der Stelle ist, in dem Moment, wo ich ein Spiel anfange, habe ich die Erlaubnis zu scheitern. Und das ist eigentlich der Hauptunterschied. Wenn ich ein Diktat schreibe mit tausend Wörtern und ich habe zwei Fehler, dann sagt mir nicht der Lehrer, yeah, du hast 998 Wörter richtig geschrieben, sondern fett rot zwei Fehler. Was natürlich ein totales Highlight ist, man highlightet wirklich die Fehler. Und das ist auch... Ich will jetzt nicht sagen ein systemisches Problem, aber ein Motivationsproblem, wenn ein Kind super in Musik ist, hochbegabt und in Mathe ähnlich talentiert wie der Designer der japanischen Flagge ist. In dem Moment hat man natürlich die Sache, was macht das Kind dann den ganzen Tag? Mathe-Nachhilfe. Musik wird nicht mehr wirklich gefördert. Und so machen eigentlich Kinder die ganze Zeit nur das, worauf sie keinen Bock haben, um das besser zu können und müssen das zurückstellen, worauf sie Bock haben. Der Gamer, wenn er keinen Bock auf ein Spiel hat, deinstalliert das. Dann macht das einfach nicht. Da ist schon eine komplette Selektion drin.
1: Also ist ein wichtiger Aspekt, auch die Motivationsfrage, wenn ich das richtig raushöre.
2: Ja, und dann gibt es ja einen Satz, der ist jetzt nicht nur aus dem Gaming, der ist schon mehrere hundert Jahre alt. Nietzsche hat ja mal gesagt, wenn du dein Warum kennst, erträgst du jedes Wie. Und genau dieses Warum ist ja, also mir war mit sechs Jahren nicht klar, warum ich mich auf die Schulbahn gucke. Das Thema Karriere und die ganzen Themen checkt man ja in dem Alter noch gar nicht.
0: Wenn wir mit der Schulzeit alle irgendwann dieses natürliche Lernen, was auch dem Lernen eines Gamers, einer Gamerin entspricht, wenn wir das dann verlernen, weil wir einfach in diesem Schulsystem sind. Gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, dass wir das wieder neu lernen? Also Oder ist jetzt die einzige Möglichkeit, dass wir uns alle Duolingo, Call of Duty, Animal Crossing und um, so also ein paar äh, Namen zu droppen von den einzigen Spielen, die ich so kenne? Ähm, also wie, wie kann man denn wieder trainieren, mehr wie ein, ein Gamer, eine Gamerin zu lernen?
2: Also erstmal Respekt, Duolingo und Call of Duty in einem Satz, hätte ich mich anstrengen müssen. <lacht> <lacht> um, ich wollte
0: alle Aspekte so ein bisschen abdecken. Sehr gut, genau. <lacht> Jeder fühlt sich jetzt angesprochen. Ja.
2: Haben wir einmal alle durch. Um, man muss es gar nicht lernen, das ist ja das Interessante, weil ein Kind muss ja das Laufen auch nicht lernen. Es lernt es einfach. Mag jetzt irrational klingen, aber genau das ist ja der Punkt. Also einfach machen ist tatsächlich da was und das, was sich richtig anfühlt, auch wenn es vielleicht jetzt erstmal nicht in diese typische Professionalität reinpasst, ist oft schon ein ganz sinnvoller und ein ganz normaler Weg. Viele Leute, das merke ich auch, wenn ich das in Seminaren und in Schulungen anwende, die haben da auch oft richtig Hemmungen, das zu machen und so, das können wir doch nicht machen, da lernen wir doch nichts davon, wir wollen jetzt hier Wissen sammeln, wir wollen nicht rumspielen. Und ich sage, ja, aber genau dadurch sammelt ihr das Wissen. Ich kann den Leuten drei Stunden was über ein Thema erklären oder ich gebe denen eine Aufgabe, wo sie was erkunden dürfen im Gebiet, wie ein Kind, selber lernen. Und gleichzeitig setze ich die Leute noch im Wettbewerb gegeneinander, das heißt, man bildet drei Teams und am Ende treten die auf einem Gebiet gegeneinander an, ganz simple Form und eigentlich für jeden total leicht integrierbar. Und in dem Moment ist das schon eine Form von Spiel. Und in dem Moment gehen auch die besagten drei Stunden schneller rum, als wenn ich den Indianerhäuptling, der mit der Wand spricht, vorne an der PowerPoint mache.
1: Du betonst ja auch oft, wie wichtig gehirngerechtes Lernen ist, um jetzt vor allem nachhaltige Lernerfolge zu erzielen und natürlich auch Spaß am Lernen zu erhalten. Und wie lernt man jetzt genau gehirngerecht? Also wenn wir jetzt wieder so den Switch zu Computerspielen vielleicht hinkriegen, ähm, was macht vielleicht auch diesen Suchtfaktor aus?
2: Mhm, die Computerspiele machen ja nicht süchtig, weil sie Spiele sind, sondern weil da wirklich Milliarden investiert wird. Wenn man da wirklich die Entwicklungsstudios anschaut, das sind nicht dieses Klischeebild. Also der Keller von Microsoft, ganz viele Leute mit sehr vielen Pickeln und Kapuzenpullis, so sieht das nicht aus. Sondern das sieht eher aus, als wäre man in der Uniklinik in der psychologischen Abteilung unterwegs. Da wird Profiling betrieben, da wird geschaut... Wie die Leute auf Spiele reagieren, die sind verkabelt vom Gehirn bis runter an die Füße, da wird sogar die Hautleitfähigkeit gemessen, das ist wirklich absolut Wahnsinn. krass. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass Spiele diesen Suchtfaktor haben, sondern pure Kalkulation. Eben alles, um aufs Gehirngerechte Thema einzugehen. Jetzt kam natürlich die Kernfrage, wie kriegt man das beim Lernen und auch beim Lehren wieder mit rein? Und wie entsteht diese Sucht? Sucht entsteht erstmal dadurch, das Thema Flow ist ja ein ganz großer mhm. Punkt, hat sich inzwischen auch schon bei jedem ja. so weit im Kopf eingenistet. Und ein Flow, da kommen wir ja bei Tätigkeiten, sollten bei der Arbeit, ziemlich schön rein, sodass wir gar nicht aufhören wollen. Ich weiß nicht, hattet ihr das schon mal? Ihr habt was gemacht? Die Tätigkeit war vorbei und da merkt ihr so, okay, ich bin absolut hungrig, total durstig, müsste mal ganz dringend aufs Klo. Und eigentlich grundrum, alle Grundbedürfnisse sind gerade nicht erfüllt, aber das habe ich während der Tätigkeit nicht gemerkt.
0: Ja, ja voll. Ja, ich kenne das auch. Ja. ja. Das ist
1: auch eine tolle Erfahrung eigentlich, Also wenn man Absolut. wirklich mal für den Moment total fokussiert ist, konzentriert ist und sich wirklich nur der Beschäftigung quasi hingibt. Und auch genau. richtig Bock
0: darauf hat. Ja. Ne? Ja.
2: Ja. ja, aber warum haben wir das scheinbar bei der Arbeit und beim Lernen nicht? Weil genau da kann man es auch haben. Und es liegt dran, unsere Arbeitswelt und unser Lernen ist zu leicht. Es unterfordert uns. Ein Spiel ist so gemacht, dass es immer schwieriger wird, je besser ich dabei werde. Das heißt, ich lerne zwar immer mehr über das Konzept, aber ich bekomme nie diesen Luxus, hey, jetzt habe ich eine Komfortzone, jetzt habe ich es gemeistert, jetzt schaffe ich jede Herausforderung. Sondern im besten Fall ein gutes Spiel lässt dann in 80% der Situation kläglich scheitern. Nun ist mir bewusst, das im Beruf zu integrieren und zu sagen, okay, ich mache jetzt die Arbeit für den Herzchirurgen, so dass bei 80% der Fälle scheitert, wäre jetzt...
0: Sehr blöd, schwierig, ja. <lacht>
2: kann man machen, möchte ich aber nicht. Aber eine Herausforderung einbauen, beziehungsweise, wobei der hat, glaube ich, die Herausforderung, aber gerade bei vielen Schreibtischjobs. Irgendwann hat man seine Routine, irgendwann weiß man genau 8 Uhr, wie der Arbeitstag bis 16 Uhr verläuft. Und ich glaube, ihr würdet kein Spiel zocken, wo ihr exakt wisst, wie es abläuft. Ist schon langweilig. Mm. Also, daher würde ich sagen, der wichtigste von vielen Punkten ist die Herausforderung. Man sollte den Schwierigkeitsgrad so halten, dass man es gerade so schafft.
0: Und wie äh, schafft man diese Herausforderung für sich? Das kann ja jetzt nicht nur bedeuten, dass ich mir einfach so viel, so viel Arbeit auf den Tisch halte, dass ich das Pensum mm -mm. gerade so schaffe. Ich glaube, es ist nicht das, was du, was du meinst. Aber wie kann, wie kann man das dann in seinem Schreibtisch-Arbeitsalltag umsetzen?
2: Um Himmels Willen, also mit mehr Arbeit definitiv nicht. Ähm, grundlegend würde ich so versuchen, sich kleinere Challenges zu setzen. Auch hier kann man wieder aus dem Gaming was nehmen. Viele Spiele wollen ja natürlich nach dem Durchspielen weiterhin für den Gamer interessant bleiben. Ich nehme jetzt mal World of Warcraft als Beispiel. Die verdienen ja mit jedem Gamer monatlich. Die verdienen ja nicht über den Verkauf, die zocken ja jeden Monat, ich glaube 15 Euro sind es inzwischen, dafür, dass die Leute spielen dürfen. Da darf es ja kein Ich-bin-fertig, kein ich habe alles gemeistert geben, weil ansonsten können die einpacken. Deswegen ist es auch technisch gesehen nicht möglich, da durchzukommen, es durchzuspielen. Und im Grunde ist es so, Aufgaben und auch Spiele sind Konsumprodukte. Die sind irgendwann ausgelutscht, irgendwann ausgereizt. Nun kann aber natürlich der Macher oder können die Macher von solchen Spielen nicht schneller nachproduzieren, als die Gamer zocken. Das ist unmöglich. Wie behilft man sich? Man macht die Aufgaben künstlich anstrengender. Beispiel bei Online-Rollenspielen. Man nimmt den Spielern bestimmte Möglichkeiten, die sie vorher hatten. Oder man sagt, okay, was ihr vorhin zu acht schaffen musstet, schafft ihr jetzt zu zweit. Einfach, um hier durch das Wegfallen von kleineren Punkten auch eine Herausforderung zu setzen. Und das kann man auch beim Arbeitsalltag machen. Man kann nicht zwingend künstliche Erschwerungen, aber auch kleinere spaßige Sachen. Konkretes Beispiel kommt gleich. Oder der gute alte Wettbewerb. Warum nicht bei Aufgaben, die vergleichbar sind, einen Wettbewerb schaffen. Ich habe mal mit einer Vertriebsagentur zusammengearbeitet und für die hatten wir das Konzept, dazu muss man sagen, Vertriebler sind harte Hunde, die schaffen das, riesengroßer Bildschirm und immer der Name von dem, der aktuell für den heutigen Tag die meisten Sales hat, deswegen sage ich bitte nur bei Vertriebler machen, da können auch Leute dran zerbrechen und ein Wanderpokal der auf dem Tisch von demjenigen steht, der die meisten Sales hat. Wenn jetzt jemand anders überholt, ist es seine Aufgabe, aufzustehen und sich mit einem gehässigen Grinsen diesen Pokal zu nehmen und auf seinen Tisch <lacht> zu stellen. Ganz simples Element. Dadurch wird die stumpfe Telefonakquise nach Skript nämlich plötzlich wieder aufgeladen. Man steht auf, man nimmt sich diesen Pokal, grinst seinen Kollegen dreckig an und schon ist da wieder ein kleines bisschen Spaß mit reingekommen. Also es muss alles nicht viel kosten, es muss nicht anstrengend sein. Im eigenen Haushalt, das ist jetzt zum Beispiel, was sich erst total doof anfühlt, aber Spaß macht. Wer macht ein Abwasch von euch Spaß?
0: Oh Gott, ich hasse es. Das ist, ganz das ist meine Hassaufgabe tatsächlich. Wir haben auch beide keine Spülmaschine, ne? Helly wirklich. Doch, habe ich. aber Ich <lacht> ja. habe keine. Dann darfst du dich nicht ja. beschweren. Ich habe
1: eine, aber gerade so Töpfe, Pfannen und so wird mm. natürlich alles per Hand abgewaschen. Aber äh, das mache ich mittlerweile auch immer nur mit ähm, Begleitmusik. Also entweder Musik auf den Ohren oder
0: Podcasts auf den Ohren, mm. damit man da so ein bisschen Ablenkung hat. Das ist auf jeden Fall die klassische Hassaufgabe im, im Haushalt, würde ich definitiv ja. unterschreiben.
2: Das rangiert bei mir auch irgendwo neben Farbe beim Trockenen zuschauen. Deswegen vor das Verständnis für euch. Aber tatsächlich hatte ich es eine Zeit lang mit meiner Partnerin probiert und das hat echt Spaß gemacht. Abwasch ist ja meistens immer eine ähnliche Menge. Ä gleiche Zahl an Leuten, ähnliche Gerichte. Wir tun zwar immer sowas, wir kreativ, aber im Grunde haben wir so unsere fünf Speisen, die wir zubereiten und die rotieren wir durch. Wir hatten einfach mal den Wettbewerb gemacht. Kleinere Summe Geld in ein Sparschweinchen. Und wer die Bestzeit beim Abwasch über die Woche geschafft hat, kriegt den Pott. Und schon macht auch so eine verknackte Aufgabe, wieder Abwasch, plötzlich wieder Spaß, weil jetzt fängt man plötzlich an, sich zu fordern. Jetzt macht man nicht, ja, hier ein Teller und dann eine Tasse, sondern man fängt an nachzudenken, wie kriege ich diese Aufgabe so effizient und so schnell wie möglich gelöst, damit die blöde Co. das Geld nicht kriegt. Nee, Quatsch, so nicht, aber <lacht> aber in dem Moment, arbeitet unser Gehirn wieder, weil unser Gehirn will zu 100% beschäftigt sein. Es gibt keine 80% Auslastung. Wenn ich jetzt beispielsweise was erzähle und euer Gehirn ist nicht ausgelastet, dann fangt ihr an und denkt euch, blau, ich könnte die Decke im Schlafzimmer blau streichen. Also euer Gehirn sucht sich Nebenschauplätze, weil es nicht ausgelastet ist. Und das passiert genau da auch, dadurch zerreißt es den Fokus, kommt kein Flow auf. Also immer dieses 100% gefordert sein.
1: Wie wendest du das persönlich zum Beispiel in deinen Trainings an?
2: Also grundlegend ist es da immer wichtig zu schauen, was fordert und wie weit sind meine Teilnehmer, weil Überforderung ist genauso schlimm wie Unterforderung. Also in dem Moment, wo ich jemanden überfordere, klar, schaltet er auch ab, sagte ich ja, kein Bock. Wenn man erst, also erstmal natürlich verschiedene Tests, das merken die Teilnehmer gar nicht zu schauen, okay, wo sind die? Was kann man mit denen machen? Weil ich kann mit einer Gruppe von 60-jährigen Leuten nicht die gleichen Taktiken anwenden. Wie mit einer Gruppe 20-Jähriger. Die kriegt man auch mit solchen Konzepten, aber da muss man es anders verpacken. Und wenn man es versucht, auf jeden Fall schauen, dass der Kurs dauerhaft in einem Wettbewerb steht, wenn es der Kurs möchte. Ich hatte auch schon einen Kurs, der hat es komplett verweigert. Die haben gesagt, wir fühlen uns hier gegeneinander aufgehetzt, wo ich sage, ist zwar nicht das Ziel, aber wenn es nicht richtig anfühlt, da sind wir wieder dabei, mhm. Mach mal was anderes. Aber ansonsten, ausnahmslos, alle fanden das klasse. Teams bilden. Über die Woche werden bei verschiedenen Aufgaben Punkte gesammelt. Am Ende der Woche wird verglichen. Da muss nicht mal ein Preis stehen. Nur die Ehre des Sieges reicht mhm. aus. Ich meine, für ein Videospiel kriegt ja auch keiner Geld. Außer mhm. die paar auf Twitch, die ihr angesprochen habt. Aber der Großteil blecht ja eher noch dafür.
0: Stimmt. <lacht> Wir haben jetzt schon viele tolle Beispiele für Gamification im Alltag auch gehört. Und jetzt würden wir gerne als nächstes ein bisschen mit dir über Lerntechniken sprechen. Da bist du ja auch ähm, absolute Experte für. Und eine Lerntechnik, die mich als äh, Bücherfan sehr interessiert hat, ist das Speed Reading. Und du versprichst ja, dass man mit der richtigen Lesemethode 100 bis 300 Bücher pro Jahr lesen kann und eben nicht nur lesen, sondern auch verstehen. Und mein persönlicher Vorsatz für dieses Jahr war bzw. ist es, 20 Bücher zu lesen insgesamt. 13 habe ich schon geschafft, war relativ stolz auf mich. Aber wenn ich jetzt lese, okay, ich könnte auch über 100 schaffen, dann sind ja meine 20 relativ mickrig. Deswegen will ich jetzt unbedingt wissen, wie funktioniert denn diese Speed-Reading-Lesemethode? Kann ich das auch lernen?
2: Das kann grundlegend jeder lernen, der lesen kann. Aber das, davon gehe ich jetzt mal aus. <lacht> Im Grunde haben wir auch schon, also es sind mehrere Aspekte, die da kombiniert werden. Wir haben halt ein riesengroßes Problem. Wir lernen mit sechs Jahren das Lesen, mit Techniken, die dafür gedacht sind, eigentlich Kindern das Lesen beizubringen. Beispielsweise wir lesen Buchstabe für Buchstabe und irgendwann Wort für Wort. Nun ist aber, so hoffe ich das zumindest, unser Gehirn schon weiter als bei einem Sechsjährigen. Wir nehmen aber immer noch diese Techniken. Das wäre in etwa so, als würde einer zur der Tour de France gehen und mit Stützrädern da anrücken und sich dann wundern, dass er nichts erreicht. Und genau diese Lesetechnik machen uns halt langsamer. Unser Gehirn ist stark genug, um fünf Wörter auf einmal zu scannen. Wir lesen aber Wort für Wort für Wort. Und dadurch passiert sogar was physisches bei uns im Auge. Unser Blickfokus verkleinert sich dadurch mit der Zeit. Also es gibt direkt Übungen, ein bisschen wie Muskelübungen fürs Auge. Und die verbreitern wieder den eigenen Blickfokus, auch für die Männer. Auch wenn das Klischee da anders ist, dass Männer <lacht> den Tunnelblick hätten. Und genau dieser breitere Fokus ermöglicht es zum Beispiel, fünf Wörter auf einmal wegzuschlecken. Für die Hörbuchhörer gibt es das übrigens auch ganz simpel. Kann ich mich jetzt auch mal an den Zuhörer wenden? Versuch doch einfach mal, diesen Podcast in der Geschwindigkeit ein bisschen schneller zu hören. Denn dein Gehirn kann bei schneller besser folgen. Ich höre Hörbücher auf 2,8-facher Geschwindigkeit, nehme dadurch mehr wahr, als wenn ich es mit normaler Geschwindigkeit höre. Wir hatten es schon, weil mein Gehirn zu 100% ausgelastet ist und ich eben nicht noch meine Einkaufsliste fürs Wochenende nachberechne, während ich was höre. Also, da einfach mal probieren, Podcast pausieren, mal schauen, wie du in deiner App das Tempo ein bisschen erhöhst. Probier mal 1,3, 1,4. Du wirst sehen, es fühlt sich verdammt natürlich nach zwei, drei Minuten an.
1: Das ist auf jeden Fall ein super Praxistipp. Muss ich mal ausprobieren. Hast du das schon mal versucht, Lotti?
0: Nee, noch nicht. Also, ich habe auch immer auf normaler Geschwindigkeit gehört. Und wir achten ja eigentlich im Podcast auch eher darauf, eher langsam zu sprechen, ne? damit alle uns auch verstehen können.
1: Ich bin übrigens auch gespannt, wie viele von unseren Hörerinnen und Hörern uns in Zukunft auf 1,5-fache <lacht> Geschwindigkeit hören, sind wir natürlich auch gespannt auf euer Feedback. Ich würde jetzt noch mal eine weitere Lernmethode ansprechen, die du auch behandelst in deinen Seminaren oder wahrscheinlich auch nutzt, und zwar die Loki-Methode. Das ist jetzt kein nordischer Gott, sondern das kannst du uns bestimmt am besten beschreiben.
2: Genau. Und zwar Loki ist jetzt keine Gamification-Technik im eigentlichen Sinn, sondern versucht so zu speichern, wie unser Gehirn speichert. Auch hier, jeder Film, jedes Videospiel hat ja eine Geschichte dahinter. Ohne Grund machen wir eigentlich nichts. Tetris jetzt mal ausgeklammert, da brauchen wir keine epische Hintergrundgeschichte. Wobei mich die auch interessieren würde, wenn es eine gäbe. Es gibt
0: bestimmt eine.
2: Genau. <lacht> Auf tausend Seiten. <lacht> Tollstäuscher, Manni. <lacht> nee, aber tatsächlich, die Geschichte motiviert und Loki ist, dass wir nicht Fakten abspeichern. Weil wenn ich jetzt eine Einkaufsliste habe, Zwiebeln, Bananen, Ah, ja, dann ist das in Ed, naja, es ist nicht spannend. Und in dem Moment will es unser Gehirn auch nicht abspeichern. Ich meine, unsere Vorfahren am Lagerfeuer, die haben ja auch nicht einen Flipchart aufgebaut und haben dann mit Diagrammen sich gegenseitig erklärt, wo die besten Jagdgebiete sind und welches Tier gefährlich ist.
1: Das gute alte Flipchart.
2: <lacht> genau. Und hatten dann eine 138-seitige PowerPoint, nur Text. Sondern was haben die gemacht? Die haben sich Geschichten erzählt. Das ist eigentlich die ursprüngliche Art, wie Menschen Informationen austauschen. Ich meine, unsere ganze Gesellschaft basiert auf Geschichten. Warum sollten wir sie nicht auch beim Merken verwenden? Und Loki hat im Grunde den Sinn, dass wir alles, was wir speichern wollen, als Geschichte abspeichern. Jetzt als Beispiel, das Schöne übrigens bei der Loki-Methode, du merkst ja nicht nur die Fakten, du merkst ja sogar die Reihenfolge. Man verschlüsselt einfach Fakten um. Man nimmt beispielsweise den Weg von sich zu Hause auf den Weg zur Arbeit. So, und jetzt weiß man, ich muss Bananen einkaufen. Dann geht man an der Bushaltestelle vorbei und stellt sich vor, dass die Bushaltestelle keine Bank, sondern eine riesengroße Banane hat, wo die Leute drauf sitzen. Ist total bescheuert und deswegen speichert sich's ein. Und wenn man jetzt seinen Weg zur Arbeit mit genau diesen Gegenständen, die man einkaufen möchte, dekoriert im Geiste, hat man dann den Effekt, man geht im Laden einfach nur seinen Arbeitsweg ab und sieht genau diese Story. Und je bescheuerter die Beispiele, desto besser. So kann man sich übrigens auch Zahlenkombinationen merken, wenn man sich einfach für jeden Buchstaben oder für jede Zahl irgendwas merkt. Zum Beispiel bei der 1, speichern wir einfach ab, bei der 1... Jemand, der einem die Hand gibt bei der Zwei, jemand, der auf und ab springt und da merkt man sich eigentlich nur diesen Ablauf und nicht die Zahlen, weil Zahlen sind abstrakt, aber Dinge, die Menschen tun, sind es nicht. Also Loki ist einfach nur von Lokalität übrigens, dass man sich auf Wege und an Orte, kann auch in der eigenen Wohnung sein, man stellt sich den Stuhl anders vor, dass man sich da Sachen dran speichert und es macht verdammt viel Spaß, dann wieder zur Arbeit zu gehen.
0: Das wird auch von Gedächtnissportlern oft angewendet, die Methode, ja, richtig? richtig. Ja, ja.
2: Ist eigentlich die eine Technik, die die anwenden. Im Grunde, die nennen es immer anders, aber eigentlich basieren alle Gedächtnistechniken auf der Loki-Methode, dass man halt in Geschichten speichert und nicht mehr in Fakten. Kann unser Gehirn eh nicht wirklich aufnehmen.
0: Vielleicht spielt es auch so ein bisschen auf das ein, was, was du gerade gesagt hast. Meine nächste Frage: Ich habe mich nämlich gefragt, wie es eigentlich kommt, dass klassisches Beispiel uns es so leicht fällt, uns Liedtexte zu merken. Also ich glaube, wir alle haben können Hunderte Songtexte jetzt sofort abrufen oder zumindest, wenn das Lied gerade läuft und auch so von früher auf einmal die ganzen Texte sind sind alle noch da. Und wenn es dann aber darum geht, was anderes auswendig zu lernen, zum Beispiel eine Zahlenfolge oder ein Einkaufszettel oder im Matheunterricht irgendeine Formel, dann fühlt sich auswendig lernen irgendwie wie eine Qual an, wie so eine lästige Pflicht. Also war bei mir zumindest in der Schule und in der Uni auf jeden Fall so. Wie, wie kommt das? Warum ist das so?
2: Weil man keinen Bezug dazu hat. In dem Moment, wo die Relevanz für das eigene Leben fehlt, in dem Moment kriegt man das auch nicht wirklich eingespeichert, weil unser Gehirn ist auf Energiespeichern gemünzt. Ich meine, in der Urzeit war die Währung Kalorien. Wer keine Kalorien, keine Energie hatte, ja gut, der hat sich halt definitiv nicht weiter in den Genpool einbringen können. Und dadurch stammen wir von Leuten ab, die gut darin sind, Energie zu optimieren. Das merkt man auch daran, unser Gehirn spart ja richtig gerne Energie. Deswegen oft ersetzen wir auch Fragen, die wir gestellt bekommen, durch leichtere Fragen. Wir merken das gar nicht. Da wird dann einer gefragt, ja, welche Aktie würdest du kaufen? Und er antwortet nur damit, ja, welches Unternehmen gefällt mir? Checkt das aber gar nicht, weil das Gehirn den Sparmodus reingeknackt hat. Genauso ist es halt auch beim Thema Mathe. Wenn unser Gehirn jetzt gesagt bekommt, das brauchen wir nicht, das können wir löschen, es hat keine Relevanz für mein weiteres Überleben, aber ich gucke mir jetzt mal an. Dann sagt natürlich die Schaltzentrale da oben, ey, was ist denn bei dir nicht richtig, was soll der Mist? Und versucht uns dann mit aller Gewalt durch Unwohlsein, durch fast schon, ich weiß nicht, hattet ihr schon mal das Gefühl, vielleicht vor Schule, Studium bei manchen Fächern und auch manchmal vor der Arbeit, dieses nicht noch ein Tag länger.
0: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, ja, im Matheunterricht je, jeden Tag eigentlich. <lacht> ja.
2: Ja, da, da wollte euch eigentlich euer Unterbewusstsein nur beschützen davor, unnötig Energie zu verbrennen und in der Uhrzeit hat es geklappt, wenn wir uns unwohl gefühlt haben, haben wir es halt nicht getan. Und so wurde die Energie gespart. Also daher, wir brauchen, da kommen wir wieder zum Anfang zurück, wir brauchen ein klares Warum und im besten Falle einen Lehrer oder einen Trainer, der das Ganze mit Spaß auflädt. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass so viele Leute gerade im Bildungsbereich die Techniken können, weil, ein Lehrer, der mit Erwachsenen-Techniken Kinder irgendwie weiterbringen möchte, der muss das auch nicht nur gehirngerecht, sondern kindgerecht, also spielerisch weiterbringen. Und warum dürfen wir Erwachsenen eigentlich beim Spielen keinen Spaß haben? Ich finde das immer so Alibi-mäßig. Erwachsene sagen, ja, nee, ich spiele nicht mehr mit Spielsachen. Aber ich glaube, für 90 Prozent der Väter sind Kinder nur ein Alibi, sich wieder Legosteine kaufen zu dürfen.
1: <lacht> Vermutlich. Und ich dachte schon, du sagtest was mit Musik, also dass die Musik vielleicht auch die Lernfähigkeit unterstützt. Emotionen. Emotionen. Um Emotionen. Hm.
2: Musik lädt es mit Emotionen auf. Also ich glaube, jetzt die 198 ersten Ziffern von Pi durchzurappen, wäre jetzt nicht so vorteilhaft. Aber selbst da, wenn eine Melodie drin ist, in dem Moment, wir verbinden ja Musik mit Gefühlen, mit Emotionen. Jedes Lied löst ja bei uns irgendwas aus. Und in dem Moment müssen wir uns auch nur an das Gefühl erinnern. Ihr habt bestimmt so ein paar Ohrwürmer, die immer in bestimmten Situationen hochkommen. Ja. <lacht> Direkt eingeprägt. Ihr habt ein Gefühl mhm. und das ist an das Lied gespeichert.
1: Mhm.
2: Ich meine, keiner singt gefühllos.
1: Mhm. Mhm. Das stimmt, ja. Wir haben jetzt schon viele interessante Tipps und Tricks von dir gehört rund ums Thema Lernen. Jetzt nochmal so am Schluss zusammengefasst, was sind deine besten Tipps für besseres, erfolgreicheres Lernen?
2: Ja, das kann man eigentlich ganz kompakt sagen. Nummer eins, auf jeden Fall bis ans Limit gefordert sein. Bloß nicht zulassen, dass eine Aufgabe langweilig wird und zur Not es sich künstlich verkomplizieren. Das ist nicht ineffizient, eher im Gegenteil, man wird sogar besser dabei. Nummer zwei, bevor man was anfängt, sich erstmal fragen, warum man das eigentlich macht. Wenn jemand sich nicht fürs BWL-Studium motivieren kann, weil er keinen Bock auf BWL hat, na dann raus da, aber bitte sofort in Fluchtgeschwindigkeit mit dem Hechtsprung durchs Fenster weg. Weil in dem Moment, wo man keinen Warum hat, sollte man es wirklich auch ersparen. Also mir ist meine Lebenserwartung zu gering, um irgendwas zu machen, worauf ich keine Lust habe. Zumindest langfristig. Und ich denke als dritter Punkt bei der ganzen Geschichte die Interaktion mit anderen. Wir Menschen sind soziale Tiere und alleine kämpft sich's immer schlecht, Heißt es mit anderen zusammen, aber auch gegen andere. Wir Menschen lieben Wettbewerb. Ansonsten würden Leute ja auch nicht in der Spielothek nach irgendwelchen welchen Karten spielen, die technisch gesehen total langweilig sind, weil sie immer wieder das Gleiche sind, aber die Leute werden süchtig. Warum? Einfach mit dem Hintergrund, man misst sich immer an anderen. Poker ist total primitiv, Schach von den Regeln her auch. Der Spaß kommt erst durchs Gegenüber. Also das wären so die drei Punkte, die ich zusammengefasst als die wichtigsten von wirklich ganz vielen erachten muss. Ich meine, normalerweise in Seminaren oder auch in Kursen spreche ich fünf, sechs Stunden über das Thema, weil es da so viel gibt, aber das wären so die drei Nuggets, die da zur Verfügung stehen.
0: Ja, sehr cool. Also wir haben ja jetzt schon wirklich viel über Gamification, über Beispiele gehört, über Lernmethoden und auch alles, was wir selber im Alltag anwenden können und jetzt würde Helly und mich als Podcasterin natürlich auch noch interessieren, welche Gamification Möglichkeiten es denn fürs Medium Podcast?
2: Das kommt jetzt erstmal darauf an, für wen es spielerischer sein soll. Also man kann es ja für die Gäste oder auch für den Zuhörer spielerisch machen. Beispielsweise für die Gäste wäre eine Möglichkeit, dass man auch ein kleines bisschen Zufall reinbringt. Weil das Schöne beim Spiel ist ja, dass man nicht weiß, wie es ausgeht. In dem Moment, wo man mit jemandem spielt und schon weiß, wer gewinnt, ist das nicht mehr sonderlich spannend. Und ein ganz simples Zufallselement könnte beispielsweise sein, dass eine Frage weder euch noch dem Gast bekannt ist, dass man sagt, hey, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 100. Und das sind Fragen, die, ja, bringen wir nochmal den Community-Aspekt rein, die vielleicht auch aus der Community kommen. Hey, was wollen wir denen denn fragen? Und das können auch mhm. Fragen sein, die mal komplett außerhalb vom Schuss mhm. sind. Mhm. Erstens mal ist es total lustig, wenn man Sachen hat, mit denen man nicht rechnet, weil da kommen oft echt gute Sachen raus. Oder auch ganz schlimme. <lacht> nee, und zweitens wäre es eine Möglichkeit zu sagen, hier, wir bringen nochmal ein bisschen Zufallskomponente für die Community wäre eine Möglichkeit der Interaktion, dass man zum Beispiel Leute auch über Folgen was sammeln lässt. Dass man zum Beispiel irgendeinen kleinen Hinweis in der Folge versteckt und wer, der hat, genau. ja. <lacht> und wer drei Hinweise hat, genau. Und wer drei Hinweise darauf gesammelt hat, kann ein Rätsel lösen, irgendwas Spielerisches. Halt, Je nachdem, müsste man halt immer testen, weil jede Community ist anders. Bei der einen sagen die Leute, ey, was soll denn das jetzt? Bei der anderen kommt es total gut. Mal ein Beispiel aus einem Live-Seminar. Da hatten wir es gemacht, dass im Seminargebäude eine kleine Schatzkiste versteckt war. In der Pause darf gerne danach gesucht werden, wer sie zum Trainer bringt, bekommt einen kostenlosen Zugang zu einem weiteren Seminar zu dem Thema. Mhm. Und es war göttlich zu sehen. Einen musste ich sogar davon abhalten, in eine Lüftungsschacht reinzukrabbeln. Also <lacht> da ist wirklich die Party abgegangen in der Pause. <lacht> hat aber total Spaß gemacht, A, zuzuschauen, B, natürlich auch das aufzusetzen und C, den Leuten hat es auch einen Riesenspaß gemacht.
0: Cool, ja, glaube ich, auf jeden Fall. Ich überlege auch gerade schon, wo wir hier im Studio bei uns eine Schatzkiste verstecken können <lacht> genau. für den nächsten Gast. <lacht> Lieber Benjamin, vielen, vielen Dank für diese umfassenden Einblicke. Also ich glaube, Heli und ich waren beide super fasziniert und wir hoffen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ging es ähnlich. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Danke, dass ich da sein durfte und an alle Zuhörer, habt Spaß, das Leben ist zu kurz.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt noch nicht genug von Benjamin und seinen vielen Tipps und Tricks habt, dann schaut doch mal bei der WBS Akademie vorbei, denn da findet ihr die Seminare, in denen Benjamin unterrichtet. Und für unsere fleißigen Zuhörer, die es bis hierhin geschafft haben, hat Benjamin auch ein Geschenk mitgebracht.
2: Wir haben uns ja viel über das Thema Lernen wie ein Gamer unterhalten und an der Stelle möchte ich noch ein kleines Geschenk da lassen, denn sowohl in den Shownotes als auch bei der WBS in den entsprechenden Social-Media-Kanälen haben wir ein kleines Geschenk für euch, nämlich einen kostenlosen Zugang für die nächsten zwei Monate zum Videokurs Lerne wie ein Gamer, wo ihr über vier Stunden lang alle Techniken lernen könnt, wie ihr euer Gehirn aufs nächste Level bringen könnt.
1: Wenn das nicht ein tolles Goodie ist, also ich denke mal, Lotti und ich werden den Kurs auf jeden Fall mitmachen. Auf jeden Fall. Also bleibt dran, folgt der WBS-Gruppe auf Social Media, denn da werden wir den Code auf jeden Fall in der nächsten Zeit stark kommunizieren, genauso wie in den Shownotes dieser Folge. Wir freuen uns und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Springender Punkt, ein Podcast der WBS-Gruppe. Bei uns finden Sie geförderte Weiterbildungen, berufsbegleitende Bildungsangebote sowie Ausbildungen und Umschulungen. Springender Punkt wird konzipiert und moderiert von Annelotte Kobler und Helena Stelzer. Produziert von Tobias Büchner. WBS Gruppe – Die
1: Experten für Bildung.